0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Heute geht es um das spannende Thema des Cross- und Upsellings. Jeder, der einmal bei den handelsüblichen Burgerketten eingekehrt ist, erlebt es immer wieder live an der Kasse. Und es kommt so harmlos und unscheinbar daher. Darf es eine Apfeltasche oder ein Menü sein? Ganz nebenbei fragt uns der Kassierer, ob wir nicht noch eine Apfeltasche oder vielleicht ein Menü anstatt der Burger-Einzelbestellung haben möchten. Und häufig funktioniert diese Frage ganz wunderbar. Und schwupps, schon sind wir am Haken und haben mehr gekauft, als wir eigentlich wollten. Auch im Verkaufsprozess von Amazon werden uns gleich das Zubehör und weitere ergänzende Produkte mit angezeigt und führen nicht selten zu Zusatzverkäufen. Milch kriegt Amazon beispielsweise gerne mit den Fachbuchempfehlungen. Wir erleben es also täglich, wie man Zusatzverkäufe generieren kann. Nur in der analogen Welt machen die meisten von uns viel zu wenig Gebrauch von diesen Möglichkeiten. Und das ist schade, da man so relativ leicht Zusatzgeschäft für unser Unternehmen oder für die eigene Umsatzquote generieren kann. Jedoch, lass uns erst einmal klären, was hinter den einzelnen Begrifflichkeiten überhaupt steckt. Fangen wir mit dem Cross-Selling an. Das grundsätzliche Ziel von Cross-Selling ist es, den Umsatz pro Auftrag zu erhöhen. Dies wird dadurch erreicht, indem dem Kunden andere Waren oder Dienstleistungen zu seinem ausgewählten Produkt oder seiner ausgewählten Dienstleistungen präsentiert wird. Wichtig hierbei ist, dass die Produkte zu seinem Bedarf passen sollten. Sehr häufig handelt es sich dabei um Produkte, die sein Produkt oder seine Dienstleistung ergänzen beispielsweise eine Schutzhülle für das Smartphone oder eben ein Menü zu seinem Burger in der IT ist es häufig das passende Supportpaket ergänzen zum Softwareprodukt die erfahrung zeigt dass wenn der kunde erst einmal kunde geworden ist er auch eher dazu bereit ist weitere produkte oder dienstleistungen von seinem Dienstleister abzunehmen. Das setzt natürlich voraus, dass er mit seinem Anbieter auch zufrieden ist. Das Upselling verfolgt ein etwas anderes Ziel. Hier geht es darum, dem Kunden ein höherwertiges Produkt oder eine höherwertige Dienstleistung zu verkaufen. Im Einzelhandel erleben wir das beispielsweise, wenn wir einen neuen Anzug brauchen. Wir wollen also einen neuen Anzug. Wir haben eine ungefähre Preis- und Farbvorstellung. Von der Marke her sind wir eventuell nicht festgelegt. Nun zeigt uns der Verkäufer einen Anzug in der gewünschten Farbe. Gleichzeitig legt er einen wesentlich höherpreisigen Anzug gleich daneben. Nun erläutert er die grundsätzlichen Unterschiede und versucht den Kunden dahingehend zu beraten, dass der Bedarf an dem höherpreisigen Anzug steigt. Im Vertrieb kann das zum Beispiel über Paketangebote realisiert werden, die mehr Service oder andere sinnvolle Dinge für den Kunden enthalten. Wenn ich zum Beispiel Coaching-Pakete verkaufe, dann ist es für die meisten Kunden sinnvoller, nicht nur eine Stunde Coaching einzukaufen, sondern gleich eine Stunde pro Monat. Da viele Kunden mit einer Stunde Coaching nicht sehr weit kommen würden, nehmen diese Coaching-Kunden das längerfristige Angebot sehr gerne an. Und gleichzeitig hat der Kunde ein höherwertiges Produkt erstanden. Jetzt haben wir also die Begrifflichkeiten einmal geklärt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Cross-Selling ist der klassische Zusatzverkauf. Die Apfeltasche oder das Menü anstatt der Einzelbestellung. Das Upselling dient dazu, das höherwertige Produkt oder eine höherwertige Dienstleistung zu verkaufen. In unserem Fall der wertigere Anzug oder eben das Coaching-Paket anstatt des Einzelcoachings. Wie können wir das in der Praxis für unseren Vertrieb nutzen? Nun ja, erst einmal sollten wir uns klar darüber sein, welche unserer Produkte überhaupt zusammenpassen würden. Software und Support? geht eigentlich immer. Software und Trainings für die Mitarbeiter passt auch ganz gut. Jedoch gibt es auch andere Möglichkeiten, den Kunden proaktiv auf unsere Zusatzangebote hinzuweisen, wenn man sich klar ist, welche Produkte man kombinieren möchte. Man kann diesen Amazon-Stil wunderbar in seinen Angebotsvorlagen oder auf der eigenen Produktwebseite verankern. In den meisten Online-Shop-Lösung ist diese Funktion des passenden Zusatzproduktes meist schon integriert. Kauft der Kunde bei uns im Shop, dann bekommt er ganz automatisch passende Zusatzprodukte angezeigt, wenn wir diese im Vorfeld im Backend hinterlegt haben. Es geht aber auch analog mit der vorhandenen Angebotsvorlage oder in einer E-Mail unter der Signatur. Bei einem Postdienstleister hatte ich das Angebotsvorlagenthema zum Beispiel. Hier ging es darum, die bestehenden Angebotsvorlagen entsprechend anzupassen und um passende Zusatzangebote zu erweitern. Den Prototypen haben wir ganz einfach am Flipchart gebaut und später in die Angebotsvorlage überführt. Bei diesem Dienstleister konnte der Kunde seine Geschäftsbriefe von einem Fahrer abholen lassen und sie wurden dann vom Dienstleister versendet. Vorteil für den Kunden, er muss die Briefe nicht selbst zur Post bringen und bezahlt weniger Porto, da dieser Dienstleister seine Mengenrabatte an seine Kunden weitergibt. Was bei diesem Dienstleister auch geht, dass Kunden die Geschäftskorrespondenz über das Web schreiben und der Brief bei dem Dienstleister gedruckt, verpackt und versendet wird. Da immer mehr Kunden ihre Poststelle abschaffen, ist dieser digitale Service unter anderem eine Möglichkeit, bestehende Kunden weiterhin an das Unternehmen zu binden. Andernfalls werden die Bestandskunden vermutlich weg, wenn die Poststelle aufgelöst ist, da kein Bedarf mehr an einer analogen Postabholung durch einen Fahrer bestünde. Und was macht man nun mit der E-Mail-Signatur? Wenn ich ein Angebot A versende, dann kann ich unter der Signatur oder eben auch im Angebot auf das passende Zusatzprodukt aktiv hinweisen mit kleinen Bildern, Texten oder Verlinkungen. Schau dir doch einmal deine Angebotsvorlage an. Verweist du schon auf passende Zusatzprodukte in deiner Vorlage? Falls nicht, dann versuch das doch einmal. Ich habe damit in der Praxis wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert das Ganze denn auch direkt beim Kunden? Na klar, viele Vertriebler verkaufen ja an größere Unternehmen. Hier gibt es meist unterschiedliche Business Units, meist mit ähnlichen Bedürfnissen in abgewandelter Form. Es lohnt sich also immer, mit dem jeweiligen Ansprechpartner zu sprechen und zu erfragen, ob es im Konzern einen Zwilling zu seiner Position gibt, der mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Wenn mein bisheriger und zufriedener Ansprechpartner mir eine Laien zu seinen Zwillingskollegen legt, ist das auch Cross-Selling, nur eben auf Unternehmensebene und es führt dazu, dass ich den Umsatz pro Kunde erhöhen kann. Die Pharma- oder Bestandskundenbetreuer unter uns, die wissen, wovon ich hier spreche. Also, denk doch bei deinem nächsten Kundenbesuch einmal daran und frage deinen Ansprechpartner nach seinem Business-Unit-Zwilling. Und wenn es auf Konzernebene nicht funktionieren sollte, dann vielleicht auf Branchenebene. Das wäre dann das Thema Empfehlung und Empfehlungsmarketing. Vielleicht mache ich darüber nochmal einen separaten Podcast. So, das war es schon wieder mit der aktuellen Folge zum Thema Cross- und Upselling. Dir wünsche ich viel Erfolg mit deinen Kunden und wenn du deine Akquise-Skills noch ein wenig optimieren möchtest, dann schau doch einmal auf www.vertriebsalternative.de vorbei. Ab dem 15.03.2021 startet unser nächstes Online-Akquise-Training und ich würde mich sehr freuen, dich in diesem Training begrüßen zu dürfen. Mach es gut und bis zum nächsten Mal hier bei Live on Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.